0: d'être là, à l'heure du déjeuner ou de la sieste peut-être. En tout cas, merci de faire partie de, de cette conférence et, euh, et d'être aussi ici au Satis. Je sais qu'on est toujours tous contents de se retrouver ici tous les ans. Donc j'ai avec moi Didier qui est responsable de rencontres chez Quest et qui était déjà là l'an dernier pour une autre keynote, et Sylvain Botary, qui est le CTO de TV Monaco, donc vous avez peut-être entendu parler et euh, que vous avez peut-être vu aussi sur les magazines MediaQuest qui sont un peu partout donc euh, ben voilà, je vous invite à aller chercher plus d'infos là-dessus donc le sujet d'aujourd'hui c'est une TV linéaire en 2023 donc euh, comment comment est, est venue cette idée qui paraît euh, un peu à contre-courant
1: Bonjour et déjà merci pour, pour l'invitation euh, alors la, la genèse du projet ça a démarré par... Euh, la, le souhait de la principauté de faire partie de, de l'alliance francophone TV5Monde en fait euh, et une fois que ceci a été concrétisé ben, on se devait, euh, comme chaque pays dans le monde en fait, d'avoir une chaîne publique euh, euh, premium une chaîne publique euh, généraliste avec des rendez-vous avec euh, des directs et c'est comme ça que euh, ce projet a démarré euh, il y a un peu plus d'un an alors en fait... Euh, au-delà de, de ce côté euh, chaîne de télévision, effectivement, euh, nous on se considère plus comme un média 360, euh, dans lequel euh, tout est intégré. Par exemple, euh, dès, euh, dès le début du projet, on a considéré qu'il fallait intégrer cette partie euh, digitale, évidemment. On est en 2023, on ne va pas faire une chaîne de télé comme on aurait fait il y a, il y a 10 ou 15 ans. Euh, par exemple, euh, voilà, on, a, on a demandé... Euh, à avoir une, une espèce de zone dédiée pour faire des, du streaming sur les réseaux sociaux qui, qui, qui est prévu et qui est en place on a aussi euh, un gros travail en cours sur euh, la partie plateforme euh, OTT, une plateforme avec un, un site web, des apps euh, pour les mobiles sur les TV connectées qui est en cours de, de finalisation et qui va euh, de façon imminente être mise à disposition et puis euh, aussi au niveau de la stratégie 360, au niveau des productions qu'on qu'on qu est en train de, de, de faire et de démarrer. Il y a vraiment cette notion de 360 aussi où en fait voilà, on, on va travailler sur des contenus des documentaires pour le linéaire mais aussi avec des déclinaisons sur, sur les réseaux sociaux par exemple et, euh, et également sur les événements qu'on produit. On a récemment fait les, les Sportel Awards, une cérémonie de remise de prix sur Monaco. Voilà, on en a profité aussi pour faire des pastilles pour Digital, on a, interviewer didier deschamps institut de voilà. donc c'est vraiment euh, ce une offre globale que... exactement
0: oui. et didier comment tu as réagi toi quand tu as eu l'annonce de, de ce projet
2: voilà, c'était une double réaction hein. une réaction de temps première réaction c'est excitation on, on va potentiellement travailler au lancement d'une nouvelle chaîne de télé publique
0: ça, ça arrive pas quatre fois dans une carrière ouais. c'est
2: assez unique hein. donc euh, grosse excitation et puis, une fois l'excitation passée, c'est euh, « wa wow, Challenge !» Combien de challenges on en, a, on en a vu au moins deux. Hein. Le premier, euh, c'était euh, arriver à constituer une offre cohérente, adaptée à ce que voulait Sylvain. C'était le premier challenge. Le second challenge, ça a été, euh, dans, la dans la perspective où nous soyons sélectionnés, le délai dans lequel on oui. voulait le faire. bien voilà. sûr. Donc ça, deux gros challenges. Et voilà, à tout ça, on a trouvé une solution. On s'est dit… Euh, dans cette phase d'offre et de réalisation, on s'est associé avec, et ça a été quand même une évidence, avec CVS Engineering. On s'est partagé le travail, en bonne collaboration et en bonne entente d'ailleurs. Donc ils ont pris plutôt la production et le studio et nous tous les workflows. Et on a travaillé ensemble, une belle réponse qui a été, on l'espère, et ça s'est vu, adaptée, cohérente et puis avec de, beaucoup d'innovation aussi.
0: Et du coup, euh, bah on va commencer par les besoins, le cahier des charges. C'était quoi Il y a un studio il y a...
2: Oui, alors peut-être avant, peut-être
1: expliquer un petit peu l'objectif de la chaîne, pour oui, entrer dans le
0: contexte. Exactement.
1: Euh, en fait, le, voilà, TV Monaco se veut une chaîne de, de référence au niveau de, de l'environnement. C'était un peu le, le cahier des charges, la, la, la feuille de route euh, du, du prince qui a, qui a, qui a souhaité cette, la mise en place de, de, de ce projet. Euh, voilà, donc pour préciser, on a ce gros pilier central, on a également euh, trois autres piliers que sont euh, l'actualité, le sport et l'art de vivre. Donc C'est vraiment euh, l'art de vivre au niveau du bassin méditerranéen élargi. Donc voilà, les programmes derrière reflètent un petit peu ces, ces axes-là, avec des directs, euh, un JT tous les soirs à 19h15 qui est repris sur, sur le réseau TV5Monde, avec des magazines de sport en direct le week-end avec aussi euh, des documentaires une matinale à 8h euh, du matin tous les jours de la semaine pour un petit peu justement valoriser ce, ce côté lifestyle et voilà et du coup, euh, et du coup tout le projet s'ancre un petit peu sur, ce, sur, ce, sur cela avec, euh, avec aussi cette recherche d'une audience internationale puisqu'on est, on est dans, un, dans un petit pays à Monaco mais qui est très international et l'objectif aussi de, de, de cette chaîne là c'est bien sûr de s'étendre euh, le plus possible, de, 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 vraiment, il y a une vocation internationale de parler d'environnement aussi au niveau, au niveau du, du monde entier, au niveau global. D'où euh,
0: aussi le, la diffusion en dehors de, du canal linéaire.
1: Ex exactement, d'où aussi euh, tous ces, ces relais sur le digital et, et cette, cette plateforme digitale, d'où aussi la distribution euh, qu'on est en train de travailler aussi sur le linéaire, sur euh, différents vecteurs euh, qui est en cours. Et, euh, et du coup, voilà, et cette audience qui, qui euh, qui, qui est recherchée à terme, qui, qui est vraiment une audience très large, très internationale, euh, qui, euh, qui correspond alors moins à des aspects socio comme on a l'habitude de voir la, la, la RDA de moins de 50 ans, de suite, mais plus à, à des, des critères euh, comportementaux, euh, sachant qu'il y a, euh, je crois, des études qui montrent qu'il y a deux, deux tiers de la population mondiale qui, euh, qui, euh, qui est sensible aux sujets environnementaux, voilà, donc ça, ça laisse beaucoup de marge en termes d'objectifs. Et pour revenir à la question, donc, oui, sur, vous avez... sur les besoins. Donc, euh, sur les vous, besoins, vous du plateau Exactement. Avez... Donc, comme on est une généraliste, avec des directs tous les jours, il nous fallait un plateau pour pouvoir adresser euh, tous les jours euh, bah, des productions internes. Une régie de production euh, qui puisse être à la fois fonctionner en, en... avec une taille un petit peu extensible, selon les productions qu'on qu 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 va être amené à faire. Donc, qui puisse à la fois fonctionner en... de façon très resserrée, mais qui puisse aussi travailler de façon premium sur des gros événements ou sur, un, voilà, sur des, des, des choses complexes comme, comme l'actu hein, et, et les JT on a une zone de trafic pour les arrivées et les départs des signaux on a une zone bien évidemment de régie finale qui, qui gère le, le 24-7 et, et les départs et qui gère aussi une petite partie de la mise à disposition sur, sur, le, sur la VOD et sur la, la partie replay euh, on a cette petite zone que j'évoquais tout à l'heure sur les, sur les réseaux sociaux on a sept salles de montage également d'infographie on a une cabine euh, qui fait à la fois cabine commentateur, cabine speak, euh, cabine de trad, et euh, voilà, également avec un, un fond vert si on a besoin de, de faire des lancements. Notamment le soir du lancement, on a fait le langage des signes dans cette, dans cette zone-là. Et on a euh, mis en place un petit data center euh, euh, plutôt, plutôt bien pratique pour pouvoir héberger un certain nombre d'équipements. Euh, voilà, on n'est pas full cloud, mais euh, on avait donc ce besoin, euh, voilà, évidemment tout ça avec une sécurisation... Au niveau du bâtiment, au niveau de l'énergie, au niveau de la clim et euh, un, tout ça dans un contexte de 1200 m² qu'il a fallu réaliser en même temps que le projet. Voilà, il y a eu le projet euh, qu'on vient d'évoquer euh, avec Fest et CVS mais il y avait plein d'autres projets parallèles qu'il fallait euh, faire atterrir en même temps et c'était aussi euh, la partie euh, difficile de, de ce challenge puisque voilà il y avait le projet du bâtiment qui était, on part de zéro, c'était une ancienne, un ancien restaurant d'entreprise euh, à, à, à démolir et à recréer avec, euh, voilà, avec un, un plateau, une régie, et tous les éléments que je viens de décrire. Et puis en parallèle, bah, tous les autres projets, évidemment, tout le, le gros socle informatique, sécurité, euh, la partie euh, traffic chain pour euh, un gros logiciel pour mettre en place tout, toute la, la gestion de la vie des médias, et puis bah, la partie digitale qu'on on vient de, on vient de, de le dire et, euh, et le, le décor du plateau qui était un projet à part entière également. Voilà. Et tout ça a dû être coordonné. en. Et il
0: y a un an, le bâtiment était, était toujours... Il y, a, il y a un an, le...
1: le... a un an euh, mmh. jour pour jour, euh, ouais, ouais, quand... Quand, bah, je suis arrivé il y a un peu plus d'un an, et on avait des, des, des chambres froides encore, on avait euh, des, des ruines, des... voilà, c'était très difficile de se projeter. Euh, voilà. et quand on a commencé à dessiner euh, sur, euh, sur une feuille blanche un petit peu, voilà, quelle était notre cible les différentes celles que je viens d'évoquer tout à l'heure euh, bah, c'était difficile de se projeter en effet, avec des contraintes particulières c'est un bâtiment industriel, la hauteur sous plafond n'est pas énorme donc euh, il a fallu aussi adapter et là euh... Euh, merci à, à CVS d'avoir trouvé des bonnes solutions ainsi qu'à qu notre consultant euh, Evan Laurenceau qui nous a aidé sur, la, Evan qui nous a aidé sur la, la construction de ce plateau pour pouvoir faire en sorte que ça ne se voit pas et qu'on arrive à, à travailler dans de superbes conditions et euh, au résultat qu'on voit actuellement derrière
2: l'écran.
0: Et du coup, quand tu es arrivé Didier est ouais, quand, je, quand,
2: quand on est arrivé, hein, l'équipe Quest, il euh, y a un représentant ici, Maxime, vous avez vu l'an dernier. Même situation, on était un petit peu effarés de du travail à fournir, on marchait dans la poussière. Hein, Sylvain, c'était c'était incroyable. On s'est dit est-ce qu'on va y arriver Et finalement, euh, sept mois après, c'est un peu le délais, hein, qui entre le moment où on a été notifié et euh, la mise à antenne, sept mois après, on s'est aperçu que c'est quand même très euh, une belle réalisation.
1: puisque que premier coup de pioche dans le bâtiment, c'était le 2 janvier. Voilà. Ah oui. Pour, voilà.
0: pour une première diffusion 1er
1: septembre, oui, on ne l'a pas dit, mais l'antenne voilà, a démarré <rire> le 1er septembre, alors à 19h15, et en réalité à 19h22, on pourra revenir sur pourquoi ah, c'est 5 minutes, sur ces... si
0: vous voulez. C'est 7 minutes d'angoisse.
2: <rire> on est, on ouais. attendait en fait, on était pris, on attendait seulement. Bon, bon. Voilà. Voilà.
0: Et, et du coup, pendant ce délai, donc, il a fallu faire des choix euh, bon. vraiment globaux, puisqu'on voit que c'est vraiment toute l'infrastructure qu'il fallait créer. Que, quelles ont été tes orientations
2: Alors, encore une fois, on a travaillé avec CVS. Ils avaient la partie studio pro. Je peux aussi un peu parler pour eux. L'idée, c'était de mettre du matériel robuste, facile à installer, facile à configurer, facile à exploiter. Donc CVS est parti sur sur du très connu. Donc mélangeur Sony, gris Ross. Qu'est-ce qu'on a On a des caméras, on a des PTZ de chez Panasonic, une robotique hein, qui peut être contrôlée. On en parlera tout à l'heure. Euh, une console Calrec. Donc, ça, c'était vraiment la partie et du cérébrum pour le contrôleur, le broadcast contrôleur. c'était vraiment la partie euh, pure studio euh, et, euh, et production. Euh, de notre côté, Quest, il fallait qu'on soit aussi efficace que <rire> Il fallait qu'on soit aussi rapide. Il, faut qu qu il fallait qu'on ait des solutions intégrées. Parce que, quand même, quand on parle de, de, de MAM, de PAM, de diffusion, ça, généralement, ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps et il fallait qu'on raccourcisse ce temps-là sur sept mois donc avec euh, Sylvain euh, et, et les équipes de TV Monaco on, on a réfléchi à des solutions et on, on a proposé avec les équipes Quest euh, des solutions innovantes donc euh, une solution complètement intégrée hein, qui ça je vais donner le nom elle s'appelle Next Edition euh, qui fait le Mam le NRCS hein, d'ailleurs elle fait Newsroom Computer system fait le NRCS Mam Pam et euh, publication sur les réseaux sociaux
0: est-ce que tu veux rappeler euh, ce que ce que, enfin, les, les termes de, de Alors, tous ces
2: signes <rire> pardon. <rire> pardon. NRCS, Newsroom Computer System. Okay. Euh, PAM, Production Asset Management. MAM, Media Asset Management. Et euh, publication sur réseaux sociaux, je pense que ça parle so tout seul. <rire> Donc, il fallait que ces solutions soient flexibles, intégrées, euh, évolutives. Ça, c'était un, un des critères de Cymé. Il fallait que ce soit évolutif, qu'elles puissent grossir, mais aussi se rétrécir un petit peu dans le temps, si on ne sait jamais. Euh, et euh, on a mis, un, on a mis un, un point vraiment spécifique sur la facilité d'exploitation.
0: Oui, parce qu'il enfin, y a le temps de construire, mais il y a le temps de former les équipes Absolument. aussi.
2: Oui,
1: c'était un, un des challenges supplémentaires, c'était qu'on avait très peu de temps pour la partie staffing, un recrutement des équipes d'exploitation, de, de support, de, de projet, c'était un des gros enjeux du projet. Et hein.
0: a... vous êtes combien dans nos équipes
1: Alors moi, dans l'équipe technologie et antenne que je représente, on est une trentaine et euh, il y a à peu près le double aujourd'hui. On est entre 60 et 80. La cible, c'est voilà, à peu près 80 personnes au global, en comptant les journalistes, les, les différents les différents pôles de, de tous les métiers. Euh, voilà, donc ça reste euh, à échelle humaine, par, par rapport aux autres grands groupes audiovisuels publics euh, qu'on peut connaître dans le monde, et notamment nos, nos cousins de, de, de TV5Monde. Mais euh, c'est aussi ce qui fait aussi la beauté de ce projet, c'est d'arriver à faire voilà, une chaîne généraliste avec les, les mêmes briques, les mêmes enjeux, les mêmes contraintes, euh, tout en restant dans, dans ce oui. côté euh, optimisé. Euh, de toute façon, voilà, dans Monaco, euh, ça faisait partie aussi de ce, de ce, de ce, de ce cahier des charges, de, de, de rester voilà, au maximum 80, peut-être 100 si vraiment on se déploie, si... mais, mais l'idée c'est voilà, de rester dans, ce, dans ces effectifs-là, et voilà, ça, ça représentait une contrainte supplémentaire, et, et comme le, le dit Didier, le choix des briques techniques, alors moi, moi je suis arrivé il y a, il y a, il y a un peu plus d'un an, donc quand j'ai arpenté les, justement l'année dernière Satis ou IBC qui était le premier jour de, de, de mon de mon contrat TV Monaco, euh, voilà, il fallait euh, réfléchir, trouver, trouver des, des outils. Une partie euh, ont été trouvées bah, sur, sur ce salon, comme, comme le Satis, avec les mélangeurs Sony et tout, qu'on a pu évoquer, on en a discuté avec CVS, ils ont trouvé que c'était une, une bonne idée. Et il y a une partie euh, des, des solutions qui ont été apportées euh, par euh, l'expertise des intégrateurs, et Next Edition en fait partie, ça m'a été présenté euh, euh, lors d'une visio, euh, mm -hmm. c'était un pari. on, on m'a oui, demandé ce que j'en pensais, c'est vrai que c'était... Ça me paraissait assez, assez pertinent puisque Vous pouvez
0: voilà. nous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit
1: Oui, oui, donc c'est à nouveau ce, ce, ce MAM dont on avait besoin qui sert à la fois pour les assets de production News Sports mais aussi pour la partie antenne. Et en fait, au-delà de ce MAM, ça gère effectivement le conducteur de production. Ça a aussi le rôle d'automate de, de prod, donc on trouvait ça pertinent. Aujourd'hui, on, on l'exploite un, un petit peu euh, par rapport au, à ce qu'on s'était fixé comme objectif, mais ça laisse des possibilités pour l'avenir d'automatiser encore plus de fonctions et, et d'outils dans la régie de production. Donc typiquement, aujourd'hui... Euh, euh, le système est asservi à notre mélangeur Sony pour lancer automatiquement les sujets, asservi à la console son pour, sur les sujets, monter, monter, monter l'audio. Il y a toute la partie habillage, synthé automatique, qui, qui est gérée par les journalistes. Donc les journalistes, sur les sujets, renseignent automatiquement les informations euh, suite à une mini formation qu'ils ont eue et puis après c'est l'expérience euh, et, euh, et ça aussi ça nous permet un petit peu de, de gérer euh, ce côté euh, optimisé euh, des workflows et des process qu'on qu a mis en place et a, du personnel et, et exactement ouais. et du personnel parce qu'on n'a pas euh, la capacité à démultiplier les postes donc chacun doit être le plus autonome possible et c'est vrai que voilà, ça adresse aussi la partie play out vidéo next edition ouais. Euh, la, brique, euh, la brique à billage, c'est du Casper CG, donc c'est vraiment des choses qui sont, euh, voilà, sont up-to-date et qui, qui, sont, qui fonctionnent très bien. Et la partie ingest aussi, on n'en a pas parlé, mais toute la, la gestion oui. des enregistrements des fils se fait à travers aussi cette brique voilà, donc Tout ça, ça a été une brique assez innovante parce que l'outil est un peu story-centrique, donc on n'est pas dans des, des systèmes avec des arborescences pour ranger... Euh, et ainsi de suite, avec des besoins de média management énormes. On est vraiment sur des recherches à la Google, donc ça facilite aussi la recherche, les exports, des notions de tags qui permettent facilement de, de s'y de retrouver, de déployer vers les réseaux sociaux, d'aller récupérer des infos depuis aussi, euh, les plateformes type YouTube, oui. et ainsi de suite. Bon, et... Euh, et, et... Et donc cette, cet outil nous a convaincus, c'était un pari parce que c'est parce que un outil qui est aujourd'hui mondialement connu comme d'autres grands systèmes, pour autant qui est déployé de plus en plus, un outil qui, qui vient de Suède, et, euh, et suite à un petit, euh, une petite visite qui a été organisée euh, par, par Quest chez, chez une, une web TV euh, en Suisse, Blink, Blink TV, euh, on a pu échanger avec les équipes éditoriales et ça aussi ça a été pour moi assez euh, un, déterminant euh, quand euh, les journalistes euh, m'ont expliqué qu'ils avaient mis euh, 15 jours, 3 semaines à se former à l'outil et c'était une de nos contraintes comme j'expliquais tout à l'heure. On, on a eu le bâtiment le, le 7 août de cette année, on était à l'antenne le 1er septembre donc il y avait 3 semaines même pas, 2 semaines pour faire euh, bah, les vrais trainings, euh, petit à petit euh, se mettre à l'aise sur le, le plateau, faire ce qu'on appelle des JT0, des émissions 0, des magazines 0 de sport donc il y avait tout un, tout un, un calendrier euh, le plus optimisé possible qui a été mis en place. Et donc cette, cette formation s'est faite vraiment sur le tas. Elle s'est poursuivie bien sûr sur le mois de septembre et octobre et, et du coup pour rentrer dans, dans une vitesse de croisière qui, qui commence à, se, à être aujourd'hui là. Quoi.
2: Oui C'était vraiment le gros challenge, c'est arriver à former les gens pendant qu'on faisait les configurations de workflow, les configurations de machines et, et des gens qui arrivaient au fur et à mesure. C'était un des sujets aussi au départ du projet quand on a, quand on a été notifié de suite comment on va faire pour faire les, les formations, comment on va monter en compétence euh, euh, tout le monde au fur et à mesure de, de l'arrivée des gens euh, dans, dans la société. Hein. C'était un gros challenge, on, on y est arrivé, comme l'a dit Sylvain, euh, on a continué, on continue aussi, euh, mais ça se passe plutôt bien. On avait fait aussi le pari d'avoir euh, cet outil, euh, vraiment un outil central, autour, tout, tout tourne autour de plutôt ça. Plutôt
0: que d'avoir euh, toute une corrélation. Absolument.
2: C'est vraiment l'outil central. Le seul outil un peu différent, c'est la diffusion, l'outil de diffusion qui, euh, outre le fait qu'il soit euh, principal secours sur les deux chaînes Monaco, euh, Monaco et Monaco International, il a aussi une instance cloud qui peut être déclenchée en disaster recovery. Ben ça, c'est vraiment quelque chose qu'on euh, qu 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 a utilisé euh, et qui peut être mis en route en quelques minutes. Voilà.
1: C'est vrai que... <coughs> La notion de cloud, évidemment, fait partie en 2023 de, de nos réflexions et, et, et ça fait vraiment partie dans l'étude. Voilà. J'avais laissé la porte ouverte au cloud dans le cahier des charges que, que j'ai fourni en fin d'année dernière pour, pour euh, trouver la bonne dose d'utilisation. Et puis, on avait aussi un risque, c'est-à-dire de ne pas pouvoir... Euh, on se rappelle tous des, des difficultés pour les, les délais d'approvisionnement de certaines briques euh, matérielles euh, il y a quelques mois, que ce soit les briques réseau, les briques euh, même d'infrastructure, comme, de... comme euh, les, les groupes électrogènes dans oui. le bâtiment. Donc, ça faisait partie vraiment du challenge. Et donc, on s'était mis dans l'optique aussi de, de coûte que coûte de pouvoir mettre à l'antenne le pré-septembre, même si on n'avait pas reçu les équipements. Donc, le cloud pouvait être une réponse là-dessus. Oui. Et donc, ça a été mis en œuvre, je pense, avec le, le bon niveau... On parlait du play-out, effectivement, euh, le... aujourd'hui, ça nous sert de disaster recovery, donc on peut allumer dans le cloud une diffusion euh, secours, on peut faire des lives avec, avec bien sûr une gestion des décomptes un petit peu spécifique pour gérer les latences induites. Mais euh...
0: est-ce est que c'est qu'une roue de secours
1: Aujourd'hui, on l'exploite en tant que roue de secours sur la partie play-out, mais c'est par exemple euh, notre façon d'habiller l'antenne. On va chercher des éléments dans le cloud, la brique Singular Live qui, qui fonctionne avec l'outil de play-out, elle est... Euh, elle est dans le cloud et ça c'est pas du secours la partie sauvegarde de nos données et la partie euh, stockage de nos, de nos médias se fait dans le cloud avec euh, du stockage euh, cloud euh, on parlait tout à l'heure du traffic system, donc on a choisi euh, Watson de, de et, et c'est aussi euh, la, la version cloud que l'on a, a sélectionné euh, pour faciliter justement la, la mise en place et, et le, début du, le démarrage on va dire, du renseignement des, des bases de données alors qu'on n'avait pas encore de locaux, qu'on n'avait pas encore d'équipement euh, ça nous a bien aidé à anticiper, à anticiper tout ça et à faire les trainings aussi avant même qu'on puisse mettre le premier équipement dans, dans nos baies. Euh, et euh, évidemment, toute la partie digitale qu'on est en train de mettre en œuvre, la, la partie CDN. Le,
0: Donc, ça, c'est l'évolution vers laquelle ce, vous le allez. le digital
1: se fait aussi euh, à travers des briques euh, AWS dans le cloud. Donc, voilà, il y, y a du cloud un petit peu partout, euh, mais, euh, mais ce n'est pas full cloud par rapport, à, voilà, par rapport au projet qui a été proposé euh, par. par deux intégrateurs.
2: Comme vous l'avez compris, Mediagenix, en fait, hein, il a fallu faire aussi une intégration. Que... C'était une des rares intégrations que nous avions à faire entre Mediagenix, qui est le trafic système, et le système de diffusion, et euh, le, le, on va l'appeler le MAM, hein, Next Edition. Voilà. Donc là, tout le monde a mis, tout le monde a travaillé euh, d'arrache-pied pour qu'il soit, de... Qu soit capable de créer des playlists que nous puissions euh, utilisés euh, dans Macalou qui est le système de diffusion et aussi des coquilles et des, euh, des, des éléments qui puissent être utilisés par euh, la partie voilà Et tout ceci étant relié euh, avec une brique d'archivage, voilà. Scality, <rire> pour ne pas le nommer.
0: Et du coup tu disais tout à l'heure, une des contraintes c'était que tout soit intuitif oui. et aussi évolutif oui. Quelle, euh, vers quelle évolution c'est la plateforme OTT dont tu parlais au début Par
1: exemple, puis, euh, alors, il faut toujours avoir un coup d'avance, on ne sait pas les, les formats dans le futur. Il y avait cette notion de techno aussi euh, qui a été une vraie réflexion au départ, sur quelle brique euh, cœur de, de techno on part. Est-ce qu'on part sur euh, la, le fameux IP2110 aujourd'hui qui, qui est mûr et qui... Euh, mais qui, euh, qui nécessitait sans doute euh, plus, de, plus de temps pour, euh, pour être rassuré et pour être capable de, de, pour nous de, de vraiment maîtriser euh, ça faisait partie d'ailleurs d'une des réponses d'un challenger de, sur cet appel d'offres hein, de, de partir sur ces Techno 2110 mais avec voilà, beaucoup d'incertitudes sur les délais d'approvisionnement de certains équipements chez Cisco, oui. c'était un risque trop important pour nous et puis aussi euh, en termes de compétences euh, dans les équipes voilà, il fallait... Euh, il fallait rester pragmatique parce que la, la, le challenge numéro 1, c'était de démarrer au 1er septembre. Donc on n'est pas parti sur ça. Pour autant, ça faisait partie du cahier des charges. On, on se doit d'être évolutif vers cette techno-là. Et euh, voilà, on a typiquement la grille, la, la grille Ultrix Ross qu'on qu qu a mis en place, la FR12 qui était une des premières déployées, voire la première déployée euh, au moins en Europe, voire, voire plus. Euh, et euh, bien sûr compatible avec cette techno-là. Donc ça, voilà, ça fait partie des, des éléments d'évolution. Des éléments après, euh, nous, euh, si, on, si, on se projette, euh, si on se projette sur le futur, euh, oui, il y a, y a les, sujets, euh, les sujets digitaux à adresser euh, à travers euh, voilà, tous les projets de, 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 de replay sur les, les FAI et sur les bricotés, euh, donc les repreneurs qu'on va, qu va adresser dans les prochains mois. Il y aura à terme un sujet publicité, puisque au-delà des, des, des dotations de, de, de l'État monégasque, on, on, on espère pouvoir. Euh, euh, vivre aussi un, un petit peu de, de, de la publicité notamment sur le digital et aussi sur le linéaire pour pouvoir justement réinvestir dans la programmation et puis comme on dit disait tout à l'heure l'objectif de Monaco c'est de produire de plus en plus en interne euh, de, ou en tout cas de faire des prods et des coprods des créations originales comme on dit pour pouvoir euh, derrière euh, évoquer ces piliers l'environnement et ainsi de suite euh, à travers donc euh, une, une structure euh, qu'il qu faudra mettre en place dans les, dans les prochains mois euh, et bien sûr poursuivre les travaux sur la distribution voilà un petit peu ce qui nous attend dans les prochains mois et évidemment poursuivre euh, la transition entre le mode projet qui, qui est en train de se terminer, de s'éteindre naturellement en ce moment et passer dans le mode de run, 100% run avec euh, des équipes de support, un, un, une montée en compétences en interne et puis, euh, et puis petit à petit bah, la stabilisation euh, de, de, de tout ce qui est en place et la mise en place des workflows définitifs euh, avec, euh, comme on expliquait tout à l'heure, le côté international qui nous obligera à mettre plus en plus de, de sous-titrage à l'antenne euh, et, et, des, et des programmes en, en version originale. Donc, voilà, tout ça, c'est des, des petites briques qui restent à, à consolider dans, dans les prochains mois. Donc, ça fait encore beaucoup, beaucoup de, de travaux en perspective et, et c'est ce qui est passionnant aussi dans nos métiers.
0: Et là, au bout de deux mois, euh, est-ce que c'est un succès euh, technique déjà
2: Je réponds. <rire> oui, ben on, peut, on, peut, on peut dire que c'est un succès technique. Hein. On est arrivé à déployer la chaîne en 7 mois. Euh, ils sont à l'antenne. On a déployé des briques innovantes, comme le disait Sylvain. Euh, tout fonctionne. Euh, on est assez, assez content. Mais alors, tout ça, c'est grâce, à, grâce à, à tous nos revendeurs. C'est grâce aussi à CVS. C'est grâce au partenariat. En fait, j'ai tendance à dire qu'on a travaillé en partenaire. C'est un travail d'équipe. vraiment un vrai travail d'équipe avec Monaco, les équipes de Sylvain, CVS, nous-mêmes Quest. On ne pensait pas que ça allait aussi bien se passer. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu une entente parfaite dans un objectif commun qui était « On doit être à l'hôtel le 1er septembre ». Et on s'est tous, on, on tous mis dans ce, dans ce mode de travail. Et on y est arrivé. Et on, est, on est vraiment très content d'avoir déployé des briques innovantes, d'avoir fait des workflows même parfois complexes, assez facilement finalement et euh, avec nos, nos, nos fournisseurs euh, et euh, fournisseurs de solutions logicielles qui ont, nous ont beaucoup aidés euh, en termes de développement en termes d'adaptation de leur workflow. S'ils avaient des workflows qui étaient assez euh, courants, simples, ils ont adapté leur workflow pour pouvoir coller au workflow de, de TV Monaco. Donc ça, c'est pour, pour, pour le coup, c'est un vrai succès.
1: Voilà. Oui, je, je... c'est vrai qu'on peut insister sur ce côté de travailler en équipe, mmh. qui, a, qui a, je pense, c'était un, un des facteurs de réussite. Euh... C'était voilà, une aventure technique mais c'était aussi une aventure humaine euh, de Travailler euh, de façon resserrée comme ça pendant plusieurs mois Donc évidemment avec des, des, euh, une grosse implication, euh, un énorme engagement Et tout le monde a joué le jeu, ça a très bien matché entre les différentes équipes opérationnelles Que ce soit les, les consultants, les équipes internes, les prestataires et voilà, on, on démarrait les journées tôt, on les finissait très tard, ça se prolongeait, les discussions techniques se prolongeaient dans, dans les dîners, ainsi de suite, et, et c'était du, voilà, du 7 jours sur 7 à la fin, bien sûr, pour adresser, il euh, n'y a pas de surprise, hein, pour adresser euh, euh, tout ça, et je pense que ça, vraiment, voilà, le fait que les gens restent motivés avec toujours ce même focus d'arriver de, de, bah, euh, au bout et de, et, de, et de tenir la deadline, parce que c'est des projets qui ne peuvent pas être décalés, hein, c'est un peu comme les, les projets Coupe du Monde sur lesquels j'avais pu bosser dans par le passé ou voilà on peut pas décaler la date de démarrage
0: c'est la magie du live c'est
1: ça qui est, qui est génial et c'est vrai que le jour du démarrage pour pour revenir à ça euh, voilà il y a quelques heures avant on avait des difficultés euh, on n'arrivait pas on avait des problèmes de, de, de mapping audio et donc des équipes les équipes nous ont nous ont aidés enfin on a on a mis on a mis ça en place à la dernière minute et puis comme par magie euh, quand on ouvre l'antenne à 19h15 bah, tout, tout fonctionne et puis en plus c'était une journée assez particulière parce il y avait le côté euh, invité vip il y avait le côté présence de, de la famille princière pour inaugurer la chaîne ça reste un événement je pense marquant euh, alors voilà les 7 minutes de retard en plus moi je n'étais pas du tout dans, dans cette optique là mais c'est vrai que comme il y avait un, un quelque chose qui tournait en boucle en disant rendez vous à 19h15 19h15 et puis nous on était en train de d'accueillir le prince et la princesse de leur faire visiter un petit peu les installations euh, bah, ça a pris un petit peu de temps
0: ah, c'était En fait technique, il n'y avait aucun problème, problème
1: technique et on, moi technique je ne me suis même tout, pas non. rendu compte qu'il y, voilà, qu y avait des gens qui attendaient parce que comme une grande partie des invités
0: était en train de du étaient et...
1: exactement délocalisés juste à, à quelques dizaines de mètres au stade Louis II pour, on ne pouvait pas accueillir évidemment tout le monde dans nos locaux surtout ce jour-là avec beaucoup d'équipes en renfort euh, bah voilà, le temps que, et le prince tenait à saluer vraiment tout, tout le monde donc forcément ça a pris quelques minutes, en plus on, on, on lui a permis de répéter dans, dans la régie euh, le lancement, parce qu'il fallait qu'il appuie sur le bon bouton du mélangeur évidemment, pour lancer le, le premier générique qui, 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 qui lançait la chaîne, donc voilà tout ça forcément a pris quelques minutes, d'où le, les 7 minutes de retard, on, on en a parlé après, mais pour moi voilà, j'étais tellement dans, dans cette optique de démarrage, on savait que tout se passait bien, il n'y avait aucun problème, finalement les gens ont plus stressé que, 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 que nous et que, que moi en interne, de par cette, cette petite, ce petit décalage qui était juste dû à la mise en place technique et, et, euh, et la répétition du prince pour, pour le premier discours d'inauguration. Donc ça reste un sacré, un sacré souvenir, je pense, pour, pour l'ensemble des
0: équipes. Et du coup, c'est un, un succès technique Un succès éditorial aussi Le public est, est au rendez-vous
1: euh, oui, les, les, en fait, les, les retours ont tous été euh, positifs, en tout cas, euh, qui, ont, qui ont été adressés à, à l'ensemble des équipes, euh, que ce soit au niveau local, avec euh, la matinale qui, 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 qui marche bien, euh, et au niveau plus euh, national, international, sur euh, le choix des programmes, comme j'expliquais, qui sont aujourd'hui beaucoup des acquisitions, et qui, petit à petit, vont basculer sur, sur des productions euh, internes. On a quand même des belles productions internes aussi, euh, qui, ont été, qui ont été mises en avant euh, avec, des, avec des partenaires euh, producteurs, euh, et effectivement l'ensemble des, des retours était, était très positif et puis rien que le fait d'avoir réussi à tenir ce challenge du 1er septembre a été vu comme, comme une réussite en tout cas dans, dans l'industrie et dans le métier on sait, que, voilà, on sait ce que c'est de, de créer depuis une feuille blanche en quelques mois euh, un média comme cela qui finalement n'est adossé à aucun, groupe, à aucun grand groupe hein. c'est pas juste une une filiale d'un groupe existant euh, comme on peut le voir aujourd'hui dans les, 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 les créations les créations de chaîne. là voilà on partait vraiment de rien comme je disais que ce soit au niveau bâtimentaire au niveau infrastructure technique audiovisuel au niveau informatique euh, voilà donc il fallait créer à la fois des équipes euh, des, euh, des, euh, voilà, des stratégies des visions et mettre en place tout ça et donc voilà ça a été plutôt salué euh, par tout le monde que ce soit euh, euh, en on va dire, en côté business ou au côté grand public. Et puis bien sûr, c'est que le début. Ça va se pro prolonger, comme on l'expliquait tout à l'heure, sur, sur 2024, avec, avec un investissement fort dans, dans la programmation.
0: Et quand on a vécu un tel lancement et un tel projet, c'est le syndrome de l'astronaute est-ce que les...
2: c'est les vacances, hein les vacances. Eh oui ouais,
1: alors oui à court terme pour moi c'est enfin les vacances c'est une preuve d'ailleurs que c'est un succès un puisque si je peux euh, me permettre de prendre euh, trois semaines de vacances à partir de la semaine prochaine que j'avais pas pris depuis presque deux ans c'est la preuve que ça tourne et que les workflows sont en place et, que, voilà, et, et donc c'est plutôt positif et puis oui sur le, sur le, le moyen et long terme bah, on a évoqué les projets à venir donc on est encore bien la tête dans le guidon euh, forcément euh, pour euh, bah, c'est après que voilà, une fois qu'on a démarré ça s'arrête plus et les projets arrivent, il faut les adresser on espère aussi euh, bosser sur euh, beaucoup d'événements euh, euh, sur, sur Monaco et les alentours, des, des productions en direct, des extérieurs aussi, euh, ça fait partie aussi des, 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 bah, des choses intéressantes dans une chaîne live et une chaîne, une chaîne premium donc euh, voilà, on a, on a pas mal de projets que ce soit sur le sport, sur, sur euh, sur l'actu euh, ou sur des, des événements euh, des captations à faire euh, dans Monaco avec des, des partenaires enfin il y a beaucoup beaucoup de sujets en cours de en cours de discussion euh, et donc c'est hyper motivant pour euh, pour les prochains mois ouais.
0: et pour toi Didier j'imagine que tout cette expérience c'était rassemblé sur le même projet euh, tout un tas de connaissances euh...
2: ah oui pour les équipes et... c'était euh... <coughs> rassembler l'ensemble des compétences des deux des deux groupes hein, sur un seul projet pour une chaîne de télévision particulière dans un délai très court et euh, un, tra un travail incroyable donc euh, nous on est vraiment très très pour ce projet là on a été très, très workflow et toutes les compétences workflow ont été mises là euh, pour CVS c'était plutôt les compétences production et euh, oui oui tout au même endroit en même temps et en très peu de temps c'était euh, c'était intensif et donc tout le monde est tout le monde a envie de, de passer à autre chose. Pas, pas dans le mauvais sens du terme. Ouais, hein. oui. est, on, a, on est en train de finir, on a fini et, et on a envie d'aller plus loin, quoi. Parce qu'on sait qu'on peut le faire et on, on le fait bien.
0: C'est l'avantage aujourd'hui quand on crée une techno, c'est qu'elle n'est pas figée euh, à un temps. Euh en
1: particulier avec euh, les, les briques évolutives euh, qu'on a, qu a mises en place effectivement pour pouvoir adresser euh, l'avenir le côté incertain de ce qui va arriver sans avoir à tout casser et tout recommencer euh, voilà. typiquement le câblage CVS a été fait en, en 12G SDI aussi, ouais. on ne sait jamais si on doit si on doit changer de format de diffusion et, et du coup voilà, on ne va pas ressort, redécouper toutes les dalles pour pouvoir changer tout le câblage dans quelques mois voilà. donc l'idée c'est vraiment d'être euh, d'être souple, évolutif et de, de, de voir l'avenir avec, avec sérénité, euh, malgré les, les besoins qui vont arriver, euh, comme on le sait, euh, tôt ou tard. Du
0: multiplateforme
1: Du multiplateforme, oui, complètement, complètement. On est vraiment dans cette optique, comme je disais, un 360 donc euh, on, est, euh, on est sur, euh, sur euh, adresser tous les canaux en fonction des opportunités, en fonction des, des priorités euh, qu'on s'est fixées, euh, et aussi, bien sûr, toute la partie VOD qui... qui euh, qui est celle sur laquelle on veut capitaliser parce qu'ensuite je parlais de la publicité tout en volet marketing digital sur lequel on a, on a commencé à travailler avec, avec des partenaires et qu'il faudra bien sûr consolider une fois que, bah, que la chaîne sera connue puisque là on est vraiment dans la phase de, de faire connaître notre, notre, notre média et ensuite voilà il y aura évidemment connaître notre, notre audience et lui proposer des contenus adaptés avec euh, du ciblage et, euh, et répondre au maximum à la à leurs envies à leurs besoins en termes de, en termes de programmation
0: et après vous allez adapter j'imagine chaque offre en fonction de l'audience peut-être
1: mm -hmm. oui c'est exactement ça, ça. Ouais. Alors, on est sur Certaines la, gros, la personnalisation euh, voilà, ah. avec euh, des possibilités ensuite de, de travailler avec des ad serveurs pour pour euh, la partie pub voilà. ça fait partie des, des, des discussions en cours à venir une fois que qu'on qu pourra qu'on pourra euh, Commencer à capitaliser sur notre audience. Et évidemment, il y aura dans ce cas-là des projets de nouveaux systèmes d'information sur la partie pub à, à adresser pour venir enrichir le système antenne de trafic Watson qui et ensuite gérer la, la programmation linéaire et non linéaire à travers. À travers. Voilà, donc il y, a, il y a des projets.
0: Tu euh, seras encore bien occupé au retour des vacances. Je pense, oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on voit si on a des questions, questions. peut-être
2: Oui euh, Petite question, juste pour remonter sur ce que vous venez de
0: dire. Donc, vous parlez d'audience après la sortie de la chaîne, est-ce qu'avant la sortie de la chaîne vous aviez déjà pensé à un type d'audience, à un type de programmation alors je vais reprendre la question. Là, on a parlé de l'audience, euh, comment elle va évoluer en fait, euh, maintenant que la chaîne est en route. Mais comment est-ce que vous avez euh... Alors, je sais que tu es CTO, c'est pas forcément toi qui oui, euh, est ça, moi, je de la partie technologie, la mais, éditoriale, mais, 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 mais tu dois pouvoir répondre. Bah, en, euh...
1: en effet, euh, voilà, il y avait, y avait ce, ce, cette feuille de route. Euh, du Prince hein, qui est vraiment l'origine de ce projet là de, 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 comme j'ai expliqué tout à l'heure de, de parler d'environnement donc comme je disais les, les, les cibles sont, sont, sont plus sur la partie comportement on, on est des cibles très larges euh, et, euh, et c'est ça qu'on souhaitait, qu souhaitait adresser on n'est pas cantonné évidemment au, au, euh, à l'audience de la principauté loin de là, on s'adresse évidemment à l'audience de la principauté d'ailleurs ça se reflète dans, dans, dans les programmes qu'on diffuse, le, le, le JT qu'on fait, il parle à la fois de, du local et de, de l'international on envoyait à la fois des équipes sur, sur Monaco présenter des, 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 euh, des, euh, des, euh, des événements monégasques, mais aussi on envoyait des équipes au Maroc pendant le séisme euh, à l'ONU, à New York euh, et, et là il y a d'autres voyages officiels qui se préparent en Malaisie je crois, voilà, donc il y a, il y a vraiment cette cette euh, volonté de d'avoir une audience vraiment multiculturelle et multi qui enfin, correspond, à la population. Qui correspond exactement à, à, de, enfin, à la population de, de Monaco. Je crois qu'il y a quasiment 130 nationalités différentes en Principauté sur les 2 km du Rocher, euh, ce qui ce qui est une, une richesse très importante. Euh, et du coup, voilà, on parlait tout à l'heure du coup d'adresser aussi euh, cela à travers bah, des programmes en VO qui seront sous-titrés en français et puis à terme dans le cahier des charges comme on l'expliquait il y a aussi du sous-titrage en anglais, en italien qui est prévu évidemment pour le côté méditerrané, euh, et euh, du sourd et malentendant aussi à venir donc voilà, on, avait, on avait prévu on va dire ce, ce côté euh, international euh, voilà aujourd'hui je, je peux répondre là-dessus, j'ai pas, pas fait moi de sondage personnellement je suis arrivé au moment où le, le projet se créait euh, voilà, le rôle d'une chaîne publique internationale et le rôle aussi de, du, du, du tremplin qui est TV5Monde, c'est vraiment aussi de, de faire connaître ce qui se passe à Monaco, de faire parler des, des, des enjeux qu'on retrouve en principauté et vraiment l'environnement c'est l'enjeu principal aujourd'hui qui tient à cœur euh, au prince et à l'ensemble de, de la principauté et c'est vraiment le... Le pilier qui énerve l'ensemble des autres en termes de, de programmation, de cibles. Et, et aussi un, ça donne aussi un sens, même en interne, à, à, notre, à notre boulot au quotidien. En fait.
0: Est-ce que ces contraintes, ça fait partie de vos choix techniques
1: Oui, on les a adressés dans, dans le cahier des charges. On a demandé à avoir des, évidemment, des, 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 des choses qui soient cohérentes avec, avec ces, ces, ces enjeux-là. Ben voilà. Évidemment, sur la partie plateau, ben ça se traduit, on l'a derrière nous, par des parties, euh, voilà, il y avait du bois, du végétal et du minéral, et le minéral en fait c'est du, du, du plastique de bouteilles recyclées euh, pour, euh, voilà, qui a un effet marbre, voilà, pour vraiment mettre, voilà c'est symbolique mais ça fait partie de ça, puis évidemment l'éclairage LED était indispensable, voilà, c'est quelques exemples qui font qu'on voilà, a bien sûr adressé ces, ces contraintes-là dans le cadre de, nos, de, notre, de notre projet et on continue de le faire, et euh, voilà les enjeux RSE sont... sont... Présent à la fois dans, dans, dans ce qu'on va montrer dans la chaîne, mais aussi en interne, dans notre façon de, 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 de travailler les, les sujets, euh, dans, voilà, également sur notre, notre approvisionnement d'électricité, ainsi de suite. Voilà, tout, tout est fait dans, dans ce cadre-là, et avec cette, euh, cette, cette volonté-là d'être euh, euh, voilà, green euh, le plus possible.
0: Est-ce qu'on a une autre question
2: Oui. Je voulais savoir, au niveau de la prise de décision, vous, dit, vous avez dit que le projet s'était fait quand assez rapidement, en sept mois, c'est mis en œuvre. Qu'est-ce que vous diriez qui a, qui a en fait cristallisé la réussite en termes de, de communication, de prise de décision Parce que quand on voit que sur des projets plus minimes, on peut se chamailler un peu sur des prises de décision. En fait, comment vous avez arbitré ça Est-ce qu'il y avait une personne qui tranchait tout Est-ce que finalement, vous avez fait preuve d'écoute Est-ce que vous avez dû laisser tomber des choses pour des questions de temps Peut-être nous expliquer.
0: Alors je reprends la question pour le replay. C'est euh, sur euh, bah un laps de temps aussi court. Comment s'est fait la, la prise de décision Est-ce que tu as été autocratique
1: <rire> De toute façon, de fait, comme l'équipe <rire> était tellement, tellement resserrée qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui m'ont incombé, en particulier au démarrage. Euh, voilà, j'avais un bord d'une direction générale qui, euh, voilà, qui avait compris l'importance en tout cas la première année de mettre le paquet sur, sur l'infrastructure euh, technique et audiovisuelle, pour autant il a fallu accompagner euh, voilà, qu'est-ce qu'on mettait en œuvre, pourquoi, à quoi servait chaque brique donc il y a eu ce travail euh, évidemment euh, à mon arrivée euh, sur, à l'automne dernier d'explications de, euh, sur euh, les briques essentielles pour bien confirmer que c'était conforme à la stratégie et, et au cahier des charges on va dire stratégiques qui avait été euh, qui avait été la cible parce qu'on aurait pu faire des choses beaucoup plus compactes on aurait pu partir sur d'autres modèles comme une, une Fast TV, j'en sais rien là voilà, on a validé un petit peu toutes, toutes les cibles et puis après effectivement il fallait se donner les moyens, donc traduire ça dans un cahier des charges que j'ai adressé euh... Aux intégrateurs euh, fin d'année dernière c'était cadeau de noël je crois
2: oh, ça. Euh,
1: et, euh, et ensuite oui euh, c'est une très bonne question euh, la prise de décision bah, justement de moi je viens d'une grosse entreprise euh, où euh, parfois il euh, y a beaucoup d'étages avant d'avoir le feu vert euh, là euh, là c'était tout l'invers c'est à dire qu'il fallait aller tellement vite euh, pour pouvoir adresser euh, les problématiques, que ce soit les recrutements de personnes, que ce soit les validations de « on parle là-dessus, on parle là-dessus, euh, on ne pouvait pas faire des benchmarks pendant des mois et des mois, on ne pouvait pas faire des POC, on pouvait pas… Voilà. » Donc y a, forcément, il y, y avait cette notion de « il faut aller très vite euh, », d'où euh, les discussions qu'on a eues euh, le plus, euh, le plus euh, efficaces possible, les ateliers qu'on a mis en place avec euh, les intégrateurs, le choix de l'intégrateur qui a dû se faire assez facilement. On n'est pas parti du coup de mon côté sur une consultation auprès de 10, 15 intégrateurs. J'en ai, ai consulté 4 parce que c'était 4 avec lesquels j'avais bossé dans le passé, en qui j'avais confiance. Sur les 4, il y en a 3 qui ont répondu. Il y en a 2 qui ont décidé de, de s'allier, donc ça m'a facilité la vie aussi. d'avoir seulement 2 réponses à, à comparer pour faire un choix. Et puis après, en effet, c'était à moi de remonter euh, les, les gros arbitrages, euh, parfois voilà, se, selon, se, soit les faire moi-même, soit les remonter quand il y avait vraiment de la stratégie derrière, en expliquant qu'il bah, faut décider aujourd'hui, parce que si on ne décide pas aujourd'hui, on se met en risque sur le nerf. Donc voilà, il y a eu des, des macro-plannings qui, qui ont été faits régulièrement, que je présentais en comité de direction euh, pour, pour essayer de, de, de montrer aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, que tout doit converger, et que si on a ça mais qu'on n'a pas de ça, bah, on va être bloqué et donc on se met en risque. Donc euh, ouais, le, le côté resserré a aidé on va dire, euh, et puis après voilà, j'ai été épaulé bien sûr par, par euh, mais, euh, mon équipe hein, qui, euh, qui a pris en charge l'opérationnel et on a pu ensuite petit à petit se répartir euh, les rôles côté production, côté diffusion, côté, euh, côté ingénierie, côté support. C'est encore en cours aujourd'hui, on est en train de recruter les techniciens de support en ce moment, il y en a un qui est arrivé ce matin aujourd'hui, c'est son premier jour, alors on est encore dans ce process là. Euh, et, euh, et petit à petit ça va permettre à la fois de, de s'organiser pour gérer le run et le, le 24-7 tout en, je l'espère, conservant cette réactivité, cette capacité à, à décider vite qui est, euh, voilà, qui, qui est une chance, je trouve euh, et qui, qui permet justement de tenir certains certaines contraintes comme la deadline, euh, qui, qui pouvaient paraître irréalistes. Hein. Même pour moi, quand je suis arrivé, j'ai demandé à ma direction, est-ce qu'on peut décaler de trois mois <rire> 1er janvier, ce serait bien, 2024, plutôt que le 1er septembre 2023, on m'a dit no way, il y a plein de raisons derrière, euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, on a fait avec cette contrainte-là, c'est comme ça qu'on a travaillé des plans B, des plans C, euh, et si ça c'est pas prêt, qu'est-ce qu'on fait euh, Et que, voilà, on a mis en place des, des comités pour dire, voilà, il faut décider à telle date, est-ce qu'on part sur telle voie ou telle voie et puis on s'y est tenu mmh, et, oui. euh, et ça n'a pas été facile, il y, avait, il y a eu des, des risques jusqu'au bout comme on l'expliquait, hein. quelques heures avant j'avais voilà, des, des, des playlists qui ne tournaient pas 24-24 on avait pu faire seulement que quelques jours et encore de 10 blanc comme on dit euh, par rapport à différentes contraintes d'intégration qu'on a, qu a mis en œuvre. et euh, voilà, et on, on, on y est arrivé grâce à ce, voilà, ce côté souplesse effectivement et... et... Et, euh, et sans doute la confiance, euh, en tout cas, moi envers mes équipes à jouer, ça c'est clair. Et je pense aussi euh, au niveau de la, la direction vis-à-vis -vis de moi.
0: Et, en, et pour vous, entre le, la réception du cadeau de Noël et, et la livraison des... Ben
2: justement, pour, pour compléter la réponse de Sylvain, euh, les décisions ont été prises euh, en commun. Donc on discutait chaque point technique ou chaque point, chaque workflow, on l'a discuté en commun avec euh, Sylvain et ses équipes. Et les, les réponses étaient évidentes en fonction de ce qui était, capable, était possible de faire et le temps qu'on avait pour le faire. Donc, c'est allé finalement très, très vite. Il n'y a pas eu de décision complètement folle ou, ou, ou changer complètement les workflows. Non, non, c'était assez fluide. Hein. De ce côté-là, côté opérationnel, c'était très fluide. Alors, il y a forcément tout le temps des points de friction sur... Ça, on ne sait pas le faire, on ne peut pas le faire, mais on, fait, on peut faire différemment. On y est arrivé. On y est arrivé à chaque fois.
0: Est-ce qu'on a une dernière question Oui.
2: J'ai eu la chance de, de partir d'une feuille
1: blanche et, et donc par rapport à d'autres projets ou d'autres expériences, est-ce que,
2: bon, j'imagine que ça, vous a coûté, ça a coûté moins cher en investissement peut-être sur ces nouvelles technologies ou est-ce que c'est la même chose que ça aurait coûté il y a 4 ou 5 ans avec euh, du
1: hardware spécifique, euh, des interfaces broadcast et toutes ces choses-là
0: Alors la question c'est, est-ce que euh, créer la chaîne aujourd'hui a coûté moins cher avec les nouvelles technos qu'elle aurait coûté il y a 4 ou 5 ans C'est ça
1: alors, c'est pas une question facile mais, mais oui euh, alors ce qui est sûr déjà un c'est que on n'avait on pas budget limité je pense que ça euh, les intégrateurs l'ont vite compris et moi aussi euh, voilà on est à monaco mais mais c'est justement c'est ça s'est fait de façon très très euh, optimisée aussi euh, au niveau des budgets on, on a parlé des ressources du planning mais il y avait un troisième élément c'était respecter un budget serré ça a évidemment influé sur, sur certains choix donc ça, c'était euh, aussi euh, une contrainte supplémentaire euh, qui était liée, on va dire, à la, euh, au business model et, à, et aux dotations qu'on qu 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 a euh, au niveau de la principauté. Euh, évidemment, le fait de démarrer de zéro, c'est une chance, parce que, voilà, euh, encore une fois, pour avoir connu euh, des projets... Euh, quand il y a quand il y a de l'obsolescence à gérer, de, voilà, qu'il faut faire du rétroengineering, qu'il faut qu'il qu faut qu'il faut qu'il faut aller faire des adaptations d'outils, qu'il faut aller intégrer des des briques existantes avec des briques nouvelles, on sait qu'on peut dépenser beaucoup de temps et d'énergie. Donc je pense que là-dessus, oui, on a on a gagné en en temps et en argent parce que il n'y avait pas ce côté aller analyser et aller mettre en place des passerelles entre des outils anciens, des outils récents. Après sur les choix d'infrastructure Matériel et logiciel, euh, La solution d'extension a aidé par son côté euh, tout intégré, puisque comme on a expliqué, ça va de, de l'ingest au playout en passant par le, le MAM, le NRCS, l'automate de prod. Et donc ça a permis effectivement de, de faire un tout en un. Et donc c'est une brique euh, intéressante. Euh, le playout aussi, d'avoir un playout qui soit euh, donc que, on en a un peu parlé, qui soit à la fois on-prem et, euh, et cloud. Euh, facilite, aussi, facilite aussi les choses, il n'y a, a pas 50 briques différentes et puis euh, j'allais dire les, les nouveaux modèles aussi euh, de, de, commerciaux, puisqu'on passe de, de certains modèles CAPEX vers des modèles OPEX donc ça facilite aussi euh, certains choix euh, alors c'est pas dans le projet mais le, le trafic chain qu'on a pris, on l'a pris en modèle euh, SAS donc effectivement on a, on a des coûts à l'année, euh, la, la, la plateforme digitale aussi, notre partenaire au euh, cast, euh, d'ailleurs, que j'avais euh, découvert sur Satis l'année dernière, euh, en arpentant les, les allées, euh, et, et sur ce modèle-là, euh, certaines briques euh, du projet CVS aussi sont, sont en opex, donc ça, per ça permet de lisser, euh, tout en ayant une, euh, voilà, une, un socle euh, capex. C'est important forcément hein, toute la, la partie production. Donc, ça a sans doute aidé cette, euh, par rapport à ce qu'on qu pouvait voir il y, y a quelques années. Euh, voilà, voilà ce que je peux répondre après c'est difficile de, de, de comparer puisque les projets sont d'échelle différentes. Euh, comme on disait hein, de, de créer tout de, de zéro pour créer une chaîne généraliste avec la brique de production la brique de diffusion, la brique de transmission de contribution, de, de distribution euh, les encodeurs voilà. ça fait beaucoup d'éléments donc après il faut lotir, c'est ce qu'on avait fait dans ce cahier des charges donc après voilà, il faut arriver à comparer ce qui est comparable en termes de, en termes de taille de projet c'est pas, pas
0: simple en tout cas c'est une, une belle réussite et, et on vous souhaite une, une belle continuité, on est impatient de voir euh, les évolutions ben, un grand merci, Mer merci beaucoup Moi aussi, merci à vous, merci pour euh, votre attention et, et puis on va devoir bah, libérer l'espace pour euh, la conférence suivante et, et voilà, je vous souhaite un bon salon à tous, merci, merci